0: Du baseball, de <laughs> l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr. Payball.
1: Slotted the other way and deep, back towards the wall. It is gone! And Tapia's laying there. They've actually not signaled a home
2: run, but Kinstry keeps going inside the park. -home.
0: Bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 58 Sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait plaisir de vous retrouver après une semaine et je retrouve encore mon compagnon, mon compadre, celui qui me tient la main pour euh, faire cette émission depuis 50... maintenant là pour la 58e fois, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va
2: Salut Guillaume, salut à tous et hey, Guillaume. Oui. Épisode 58, est-ce que tu sais ce que c'est que le numéro 58 Guillaume euh, c'est dans les tables de multiplication,
0: mais je me souviens plus vraiment
2: quoi. Non, c'est le nombre de no noiteurs que je prévois d'ici la mi-juin <rire> <si on rire> sur ce rythme, depuis le début de la saison. Parce que là, sans déconner, ça devient du grand n'importe quoi.
0: C'est clair, il y en a encore eu. Et moi, j'ai préféré qu'on en parle plus parce que ça m'énerve. Parce qu'en fait, ça dénie. Ah non, non, je préfère pas en parler. Ça va m'énerver. Mais on n'est pas tout seul, Mike, cette semaine. On a Bon, alors quelqu'un va dire « Mais vous avez encore des invités, vous savez plus faire des émissions à deux ?»« Mais non, mais non, mais quand on trouve des gens bien qu'on a envie d'interviewer... » Et qui accepte surtout de venir, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est plutôt fait, dans ce sens-là
2: en fait. Que, qui ont, qui de, reçoit Il y a beaucoup de gens bien qu'on veut, mais qui veulent pas. Non, on a fait, on a fait un peu spécial. Tu sais, on aime bien faire les. On n'est pas là entre deux gens de l'élite qui ne reçoivent que des pros du baseball, que des experts, des analystes. C'est parce qu'ils veulent pas venir, on aime bien Ouais, Ouais, il y a aussi de ça. Euh, mais nous, on aime bien recevoir des gens qui traitent du baseball, mais sous toutes ses facettes. Guillaume et là aujourd'hui on vous a euh, recruté deux personnes spéciales. Pourquoi spéciales Parce que ces deux personnes vous font vivre le baseball par son prisme le plus, comment dire, le plus jouissif. La bouffe, ok La bouffe et les goodies. La bouffe essentiellement dans ce que tous les médecins euh, recommandent, c'est-à-dire tous produits qui peuvent t'apporter des, des gingivites, euh, des douleurs d'estomac, euh, des diarrhées, des choses comme ça, mais qui sont très bons quand tu les manges quand même et quand tu les bois. Euh, beaucoup de diabète, beaucoup, <rire> beaucoup de choses comme ça. Mais mec, eh, c'est ça, c'est le plaisir coupable. Ces gars-là, ce sont le plaisir coupable. Tu les vois, tu dis, non, sans déconner, déconnés, je peux pas faire ça. Puis tout un coup, ton panier, tu sais pas pourquoi, il est validé. Et bim, tu te retrouves une sauce barbecue épicée, un bonbon de 3 mètres <rire> et, des, et, et des chips au guacamole. Et tu dis, mais mais c'est pas hum, mmh, mmh, hum, hein, c'est glace, hum, mmh, c'est glace, hum. Mmh. Enfin, c'est bon, c'est bon. Ne parle
0: pas la bouche
2: pleine, s'il te plaît. Dis-nous
0: qui sont ces invités, tu Pardon. nous fais languir.
2: Donc, nous recevons les deux personnes préférées, nos deux épiciers préférés de Brooklyn Peace. Salut les gars, comment ça va Salut
1: Salut Salut, salut à vous
0: eh bien merci, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait vachement plaisir de vous avoir et de pouvoir parler un petit peu sport américain du prisme de la bouffe, mais je sais que vous êtes des fans aussi de, de sport américain en soi et qu'il n'y a pas que la bouffe dans la vie, il y a, il y a le sport aussi, euh, même si moi personnellement j'ai préféré la bouffe au sport depuis quelques
2: années. Et, et, et je pense que la bouffe t'a préféré au sport aussi, mais ça c'est une autre histoire <rire> bon, allez les gars, je vous envoie tout de
0: suite le petit jingle Bruce Bocci et on, on, on se retrouve juste après.
2: Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci.
0: Bruce Bocci. Bruce Bocci. Mike, c'est le Bruce Bocchi Show et je sais que tu avais des nouvelles à nous donner cette, euh, cette semaine.
2: Non mais au-delà des nouvelles, on, on a deux invités. Est-ce que les gars, vous savez ce que c'est que la Bruce Bocchi Initiative Oh oui. <rire>
3: j'ai pas encore signé. J'ai pas encore signé parce que j'ai jamais trouvé
2: l'endroit le, où fallait signer. <rire> Alors, eh, des excuses de merde, on m'en a donné, non, je hein. jure <rire> que c'est vrai. En 58 épisodes, j'en ai vu plein de. <rire> Alors, celle-là, elle est géniale. Euh, j'ai pas signé, les gars, parce que j'avais pas de stylo. Mais c'était en ligne. Ouais, mais j'avais quand même pas de stylo. Je sur te même. jure que je l'ai
3: pas trouvé. Faut l'écrire sur votre bio Twitter.
2: On, bah, c'est juste dans la bio de tous les podcasts. Ah, mais c'est ah, ça, voilà. vidéo, mais oui. <rire> ouais, vais pas. Parce que je vous écoute sur,
3: je vous écoute sur 10 <rire> heures, en fait.
0: Et <rire> hey, sur 10 heures, je l'ai pas, les gars, ça. C'est vrai? Ah bon Et pourtant, ça, ça fait partie voir. du truc de l'épisode, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va t'envoyer ça, on va mettre ça, je vais mettre ça dans la bio-twitter okay. si okay. j'arrive un jour à modifier okay. la bio-twitter, parce que je suis pas sûr d'y arriver. Moi,
2: ils sont deux, il y en a qu'un qui a dit qu'il avait pas signé. Est-ce que l'autre va avouer aussi qu'il a pas signé? J'avoue, guilty, guilty. <rire> <rire> Est-ce que tu sais ce que c'est que l'initiative, au moins?
1: Jean-Charles m'en a vaguement parlé.
3: Ça,
2: ça veut dire Donc, non, non, tu vois. Donc non. <rire> Donc non ça, c'est le côté de ça, je me dédouane. Jean-Charles est lui au courant. Des deux, c'est lui qui gère. Moi, j'étais là. En plus, je dormais. Donc, franchement, je vois je... J'étais occupé avec à manger des chips sur le guacabole. simplement pour truc simplement pour en faire assez vite. L initiative Bruce c'est que Bruce Bocci est le, le coach de l'équipe de France aujourd'hui. C'est surtout un futur Hall of Famer. C'est un gars qui a gagné trois fois les World Series en cinq ans avec les Giants Il a plus de 2000 victoires. C'est une légende du jeu. Et il est coach de l'équipe de France. Et on a un que personne n'en parle. Donc nous on s'est dit euh, petit petit podcasteur en slip dans nos dans nos chambres. Pour qu'on en
0: parle plus en France, il faut à tout prix qu'il passe chez sûr C'est sûr que Ou ça va augmenter son notoriété.
2: Tout le monde va l'entendre avec notre podcast qui est mondialement connu par au moins trois personnes, euh, cinq maintenant du coup. Euh, et euh, et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a fait une petite pétition. On a un autre show qui s'appelle bénévoles de base où on reçoit les clubs euh, les clubs français, les gens, les bénévoles des clubs français pour discuter un peu avec eux de leur activité qu'ils font et on, eux nous envoient des cadeaux ah, des trucs un peu spéciaux c'est le moment
0: vrai. où on grappe des trucs là normalement <rire> Attends. vous avez vu Attends. comment ça arrive c'est le moment où on grappe des trucs
2: <rire> Guillaume ne donne pas toutes les ficelles du pauvre commercial véreux que je suis <rire> on va y arriver la question c'est ici on a un credo on ne félicite pas le résultat parce que sinon on se féliciterait jamais on félicite plutôt l'initiative et ça c'est important et on se disait Qu'est-ce que nos amis de Brooklyn Freeze pourraient faire pour encourager la cause de l'initiative Rose Bocci On a eu des vidéos on a eu des photos, des mecs nous ont envoyé des choses, on a eu des messages, on a eu des articles, euh, on a eu pas mal de petites choses. On se disait, est-ce que vous, vous avez une idée pour, euh, à votre façon, dans votre style, euh, pouvoir nous... Par exemple, on a reçu Greg Joucet, l'auteur euh, du, du, du livre sur les trading cards. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une carte de Bruce Bochy, il l'a envoyée via un système américain, à un site où tu l'envoies directement à la personne, et la personne peut faire le choix de te le, la signer et de te la renvoyer. Donc lui c'est ce qu'il a fait, il nous a envoyé ça Il a, il a fait son truc, on a trouvé ça génial euh, On a eu des vidéos, on a eu plein de trucs Donc on vous laisse réfléchir à ce que vous pourriez faire euh, Ça peut être cool On vous laisse, vous avez le temps C'est pas, pas une réponse immédiate Les gars c'est pas un examen C'est pas un test, un entretien d'embauche Il n'y a, a pas de Vous ne donnerez pas de correspondance à la fin de ces deux minutes Si vous n'avez pas une réponse immédiate Mais si vous l'avez je veux bien que vous la partager. Sinon Guillaume comme d'hab, on félicite l'initiative, on est d'accord. Mais pour le et, moment, vous êtes à combien là on est à Là, combien on est à 85.
3: Et, et à partir de combien vous pensez que ça va peser
2: Zéro. On pense, que, on pense que cette, cette pétition, elle n'a de valeur que de voir les gens qui vraiment ont envie de vous soutenir. Okay. <rire> Ils nous aiment vraiment. Euh, parce que à, à mon avis, Bruce Bocceau, au fin fond de la Californie, euh, quand il va voir cette pétition avec nos deux pauvres gueules, il n'y a aucune chance qu'il vienne ouais, si nous voir. Si tu
0: veux, vu que ça fait nous, un an qu'elle est lancée et qu'il y a 85 signatures, on va dire que c'est pour la beauté du geste, quoi, comme on dit, quoi. <rire> histoire
2: mais, mais de on dire qu'on a, a fait nous. un truc. Ouais, nous on est des ouf, on lâche rien, on lâchera rien de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on continue là-dessus. Non,
1: mais ça le, nous parle, le, ça, ça me parle, le, ça, ce que vous faites. Le grit.
2: <rire> oui, ce qu'on ouais, genre,
1: avec les supersoniques, le, le kiss-bang-bang Kiss Bang pour acheter des supersoniques, ça. <rire> c'est un peu dans cette veine-là.
3: <rire> c'est ouais, un peu dans le style. Pour les ramener à Lyon, à côté de Lasvel, ouais. <rire> mais, euh, mais oui, bah écoute, on, on, on est prêts à tout, nous. Hein. On est prêts à tout, hein. Pour le ramener. Mais il a, il a déjà eu vent votre initiative un peu ou pas
2: Mais carrément pas Mais il sait même pas qu'on existe non, Attention, non Guillaume, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès en Quoi off. On peut, ne on peut pas délivrer tous les secrets. Guillaume, on ne peut pas délivrer peut tous pas. les secrets. Mais il y a des gens qui le côtoient lui ou qui ont côtoyé De plus ou moins de près ou de loin son entourage qui nous ont dit Ah, on va toucher un mot pour vous. Je sais pas s'il a eu vent du truc, mais je pense que des gens autour de lui, quand même, ont, ont dû entendre parler de ce truc-là. Mais bon. Encore une fois, on va le redire. Un mec qui travaille pour les Giants, ou qui a un jour pour les Giants, il voit un truc passer avec deux gueules de barbu sur un fond rose. Il y a quand même peu de chances qu'ils disent, eh, hey, ça vaut le coup de s'y pencher à celui-là.
0: Bon, en tout cas, de toute façon, nous, on lâchera pas. Donc, si vous avez une idée, si vous voulez nous aider, ou même si vous voulez signer la, la pétition, franchement, ça sera cool, ça nous ferait plaisir. Donc, voilà. Si d'ici, alors, on vous laisse un peu de temps, on vous laisse d'ici la fin de l'émission pour nous dire comment vous allez nous aider. <rire> okay voilà parce que Mike il met pas la pression c'est lui qui gratte mais après c'est moi qui met la pression derrière bon allez les gars on va, se, on va se quitter sur le Bruce Bocci je vous mets le deuxième jingle le plus attendu de toute l'émission et je laisse Mike l'annoncer parce que s'il le fait pas on va encore se faire tuer par notre euh, fan numéro 1 vas-y Mike Yo. Et ouais, c'était le Jingle News, parce que il bah, y a des news. Mike, je te laisse, parce que c'est toi qui voulais qu'on parle de ce de ce petit souci sur lequel on va réagir. Alors, déjà,
2: il y a, y a deux petits soucis. Le premier, Guillaume, il y a une petite euh, news qui est tombée... Je... Je viens de, je viens de réaliser mon, mon neurologue aussi a réalisé qu'on allait avoir une semaine au mois de juillet qui allait être assez compliquée parce que je sais pas si t'as vu mais euh, entre le 9 et le 13 juillet il y a le All Star Game. Oui. Entre le 13 et le 17 il y a la Coupe d'Europe de baseball. Moi je pourrais pas donc, tout du faire coup, de toute façon donc voilà. Voilà donc du coup ben faut qu'on annonce à scénar qu'on va on va on va rester sur le Star Game. <rire> Quoi. Non, 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 je blague, je blague. Non, on avait une vraie une vraie une news qu'on voulait partager avec vous. Et avoir un petit peu votre ressenti sur le sujet, c'est parce que. Vous n'êtes pas censé savoir, parce que vous n'avez pas vécu dans une grotte depuis un an et demi, que les Astros ont été reconnus coupables d'avoir organisé un système de triche euh, via des des systèmes de. de, de tambourins sur des poubelles, <rire> ou peut peut-être de. De, de petits euh, de petits euh, systèmes informatiques de massage d'impulsion sous leur jersey. Ça, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tous les cas, ils ont été reconnus coupables et ils ont été euh, condamnés à rien, hein, du coup. Ce qui fait que euh, ils ont eu une saison en 2020 où on les a laissés totalement, quasiment tranquilles, à part deux trois hit by pitch comme ça, la bienséance, quoi. Euh, ils, ils sont vraiment maltraités depuis ce début de saison. Ils ont été fortement hués. Il y a eu des pancartes. Ils ont eu des choses jetées sur le terrain. Enfin... C'est c'est parfois la limite, c'est même très violent et en fait il y a une news qui est parue il y, a, il y a deux ou trois jours, Eric Kratz, un ancien joueur donc des, des Yankees qui aurait accusé euh, bah, une autre équipe, une équipe récente ayant gagné les World Series ou ayant atteint les World Series régulièrement sur ces dernières années, ayant triché. Bon, on ne sait pas qui c'est, mais on se doute à peu près de qui est-ce qui, est qui l'accuse, parce l'équipe récente qui a, qui a atteint plusieurs fois les World Series, on va pas se mentir, ils sont en bleu et blanc, ils sont à Los Angeles, il y en a qu'une. Euh, L'autre truc, c'est que finalement, il euh, y a une autre équipe qui a été accusée dans, ce, dans cette petite news, Guillaume, ce sont les Colorado Rockies. Mm -hmm. Et là, il faut qu'on m'explique comment les Colorado Rockies font pour tricher et pour avoir ce genre de résultat, parce que du coup, là, ça va être compliqué. Mais moi, avant tout, je voulais avoir votre avis sur le fait que, est-ce que finalement, les Astros, on n'est pas euh, mauvais avec eux, on n'est pas rancunier, c'est pas le, le, le nouvel Evil Empire parce qu'ils ont gagné parce que finalement, les Red Sox ont été reconnus d'avoir triché, les Yankees, il y a de forts soupçons. Et au final, euh, bah là, les, les, les Astros, ils en prennent plein la tronche euh, depuis bah, maintenant un an et demi. Et on se rend compte bah, que c'était sans... peut-être pas les seuls, mais c'est juste peut-être eux qui l'ont le mieux fait, finalement.
3: Ouais, j'ai je, je, pas trop... Moi, ça me fait marrer,
1: en fait, tu vois, un peu les histoires de triche comme ça. Bah, euh... Moi aussi, ça me fait bien rire. Ils ont été pris, en fait, peut-être parce qu'ils se sont fait prendre euh, de façon plus spectaculaire que les autres, c'est pour ça qu'on leur en veut, je sais pas.
3: Non, c'est parce qu'ils ouais. ont gagné, ouais. Les mecs ont gagné, du coup, on leur tape dessus. S'ils avaient perdu, personne s'en soucierait, je pense.
1: Tu crois Bah ouais.
0: Moi, je suis persuadé que c'est ça le souci, parce que effectivement, c'est parce qu'ils ont gagné, regarde. Les Colorado Rockies, comme il dit, déjà, enfin, si on me dit qu'ils ont triché, je sais pas comment ils ont fait, parce que c'est pas possible de faire de tricher en étant aussi... Je crois même... qu'ils ont gagné un match en, en ah, ça, mai 2020. Match. Proche, non, mais effectivement. Un match d'entraînement. Effectivement, c'est toujours plus facile d'aller taper sur ceux qu'on gagnait, parce que, bah, c'est comme quand t'as un clou qui dépasse, quoi, tu vois. C'est celui qui t'embête parce qu'il a la tête qui dépasse, donc t'as envie de lui taper dessus, tu vois. C'est un petit peu, c'est un petit peu le truc. Maintenant, moi, ça me fait bien, je suis un peu comme vous, moi, ça me fait bien rigoler quand on parle de triche. Euh, on a l'impression que c'est le truc, tu sais, qui vient de débarquer ou alors que dans toute l'histoire de la MLB depuis 150 ans, t'as eu genre juste deux équipes qui ont triché, tu mmh. vois et il y en a, notamment, il y en a une qui a triché, qui a été euh, mais qui, qui est encore portée euh... Et s'ils pouvaient l'enterrer vivant de cette équipe, ils le ferait. tu sais, c'est la brûlée, tu sais, ah, c'est les sorcières, c'est les sorcières de District, quoi. Donc, donc t'as eux, et puis, enfin, euh, voilà, je veux dire, t'as les... c'est des scandales comme si c'était euh, un truc enfin, que ça se passait jamais. Mais mec, mais tout le monde triche. Mais c'est dans le sport, quoi, hein, si tu veux gagner, il y a un moment, faut tricher, faut pas se faire choper, quoi, enfin... Pas... non, mais non, mais, c'est un train, c'est sport, quoi. Et,
2: monsieur Pierre de Coubertin, nous vous saluons. <rire> non,
0: mais non, mais, cite-moi un seul truc où il n'y a jamais eu de tricherie. Je veux dire, c'était, t'es toujours à la limite de bah, la L'altérophilie.
1: Et le cyclisme. Non, le cyclisme.
0: <rire> mais même en natation, tu sais, mais ils avaient le droit, il y avait un moment, t'avais des combinaisons. Ils jouaient sur les mots pour pouvoir se servir des combinaisons qui leur permettaient d'aller plus oui, vite. Oui, enfin, je pense que ça, le sport ou
2: le, ou le sport où, où la triche est quand même le plus... On n'en parle jamais, mais la Formule 1. Enfin, je veux dire, la, la Formule 1, les mecs, leur taf, c'est trouver un moyen de tricher. <rire> c'est de trouver un moyen... Non, mais c'est vrai. Leur, leur boulot, c'est de trouver un moyen de contourner la règle au niveau technologique pour aller plus vite que l'autre. Et c'est l'essence même de ce sport. de ce sport. Et On trouve ça beau. Bon, après, moi, je veux qu'on revienne sur vraiment... Euh... Pourquoi, en fait, tous ces trucs-là, on en parle Et puis ça s'évanouit Les Red Sox ont été condamnés et ça s'évanouit Les Yankees ont été fortement soupçonnés Ça s'évanouit euh, On parle on parle des lanceurs, les gars, les substances illicites Il y en a partout, même Trevor Bauer Qui gueulait au scandale, les tricheurs, les tricheurs Maintenant qu'il dit, non mais c'est normal Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de mettre une substance Qui me permet de lancer une change-up que j'arrivais pas à lancer avant C'est quoi le problème, tu vois Donc en fait, on est vraiment dans ce traitement où Lorsque tu gagnes et que tu te fais choper c'est ouf, c'est un scandale. Par contre, si tu perds et que tu te fais choper, euh, bon, pff, imagine ce qu'il aurait été mauvais encore plus si jamais il n'avait pas triché. Parce que mon gars, les Rockies, auraient été quoi Une équipe de triple A si, 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 jamais, si jamais ils n'avaient pas triché C'est quoi le délire C'est avéré
1: qu'ils ont triché bah.
2: Les Rockies, non, c'est quelqu'un qui dénonce. Mais en fait, si tu veux, il y a... Il y a as plein, de, as plein de dénonciations à droite, à gauche, de gens, de plus ou moins de preuves qui viennent, qui montrent qu'en fait, les Astros ne sont pas les seuls à avoir triché. C'est juste que les Astros... Ça a été reconnu, ils ont eu une snitch. comme on Non, dit. mais ils ont fait ça
0: tellement mal, mais c'était tellement... Alors, ça n'a pas été grillé sur le coup, mais à partir du moment où ça s'est su et qu'on a, qu a vu le truc... Le truc ils peuvent, Mike Fierce, ils si peuvent, ne peuvent pas le nier en fait, si tu veux, c'est pas possible parce que quand tu repasses les, les matchs de l'époque, as le son, entends tu les, les voix ah, qui sont tapés. Non, sérieux,
2: c'est ça, sérieux. Et ça va même plus loin pendant pendant le, les World Series qu'ils perdent face aux Nationals. À ce moment-là, le, le scandale n'est pas encore révélé, mais soupçonné. Et tu vois à des moments les joueurs des Nationals qui demandent un time et qui changent leur signe parce qu'ils se rendent compte que les autres ont grillé les signaux, donc ils les changent en plein milieu d'un adbat, en plein milieu d'un c'est complètement fou quoi, donc en fait ça veut dire que si ces gens en avaient conscience et qu'ils n'étaient pas, qu pas outrés à ce moment là mais ça veut peut-être dire que les nationals aussi l'ont fait enfin tu vois le problème c'est que là les astros sont en train de leur taper dessus depuis depuis un an et demi comme si euh, comme si ça allait être la plaie quoi tu vois c'est c'est vraiment c'est la peste et, et le colère bah oui c'est complètement hypocrite il faut arrêter laissez les laissez les jouer les gars c'est bon ils ont ok ils ont pas été suspendus mais s'ils ont pas été suspendus bah c'est la faute du commissionneur qui a été les voir et qui leur a dit les gars amnistie vous me dites tout ce que vous avez fait et promis, il ne vous arrivera rien.
3: Le, le vol de signe, c'est quand même un peu... Enfin, je veux dire... Un, un sport. C'est quand même un peu une institution. Je sais pas, tu une... sais, Ça me choque moins que les mecs qui se prennent des picouzes, en fait. Tu vois, mm -hmm. ça fait partie du, du jeu, j'ai l'impression. Non, mais déjà, mm -hmm. dans le
0: jeu, t'as un vol de base, mec. De toute façon. Déjà, à la base, tu, tu légalises le vol dans ton jeu. Tu <rire> vois ce que je veux dire <rire> non mais sérieusement c'est le bouc émissaire parce que c'est plus facile d'avoir un bouc émissaire parce qu'au moins tu peux mettre toute la l'opprobe, la jeter sur une seule équipe, sur un seul mec mais c'est arrivé de tout temps tu vois c'est on en a chopé un et c'est lui c'est le premier qui a été chopé où ça a été le plus gros et c'est lui qui a pris pour tout le monde je, je suis pas en train de défendre Mark McGuire tu vois mais Mark McGuire et Sosa vu que ça a été les deux qu'on a porté au nu en 98 quand ils ont fait leur course au home run et leur course au record aujourd'hui encore, pourtant c'est pas les seuls il hein, y en a un paquet hein, qu'on fait ça mais c'est ceux qui sont le plus facilement montrés du doigt mais tu vas pas me dire que dans l'ensemble de la ligue ils étaient pas tous à s'en mettre dans les, dans les veines, faut arrêter ouais mais
2: mec, elle, elle, deux bouteilles de Ghetto Red contre une pour les autres joueurs, c'était un <rire> peu beaucoup pour Sosa ça commence à se voir. Euh, le fait est que le problème c'est que c'est pas un rapport à un seul sport, c'est un rapport à tous les sports. On a, on a blagué tout à l'heure sur le cyclisme, mais on, co on connaît le sujet. Euh, si jamais les mecs arrêtent de se doper, et ben tu fais un tu fais un Tour de France sur sur 10 étapes de 10 km et tu le fais en 3 semaines pour que les gars aient le temps de récupérer parce que sinon c'est pas possible. Euh, sur le, le baseball c'est exactement la même chose. Les gars tu leur demandes de frapper toujours plus de home run, toujours plus de home run. Bah, les gars, il y en a qui sont piquousés parce qu'ils sont bien vus que c'est ce qui allait les rendre célèbres et les faire performer. C'est pareil pour les lanceurs. On sort d'une nerf où, où on, on battait tous les records de du bâton, et ben là, on, on rentre dans une ère, en espèce de dead bolera où là, c'est tous les lanceurs qui ont repris le dessus, pourquoi euh, Nouvelle balle, il faudra qu'on en parle, les substances, etc. En fait, au final, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu mets en place un système, tu mets en place des règles, et t'as toujours des gens qui sont des êtres humains, qui veulent gagner, les mecs, c'est des compétiteurs, ils essayent de détourner le règlement tout en essayant de rester dans le règlement pour y arriver. Le problème des Astros, c'est qu'encore une fois, c'était tellement voyant, les gars Carlos Beltran qui s'est pris pour le batteur d'Aerosmith dans, dans le dugout pour donner les signaux à, à Altuve, il fallait arrêter. Le problème, c'est que tous ces mecs-là qu'on a dit, ouais, ils n'y arriveraient pas sans les triches et tout. Bah ouais, mais regarde ce qu'ils font depuis. Ils ont eu des creux, mais ils restent très bons. Altuve fait une très bonne saison. Euh, Bregman fait une bonne saison. Correa aussi. Enfin, ils sont là encore. Donc il faut qu'on arrête. Laissez-les jouer. Et là, s'ils se font défoncer, s'ils se viandent, si vraiment ils n'y arrivent pas sans les sinon dans une saison normale, là, on pourra leur rironner et dire, eh, t'as vu Alto Avec la taille que tu fais jamais, tu devrais être un joueur professionnel. Tu vois, ce genre de raillerie que moi j'ai eu pendant ma jeunesse. Mais... Euh... <rire> Guillaume, pas cette tête. Non mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est bon, on passe à autre chose, on arrête de parler des astros, on profite du baseball, il y a plein de belles choses à regarder, pas les twins mais il y a plein de belles choses à regarder et on passe à autre chose.
3: Moi, une, moi ce qui me surprend c'est qu que les mecs tapent sur des poubelles quoi, merde, on est en 2019, 2020. <rire> tu, sais, tu, sais, tu peux faire ça, tu sais, ça d'une manière beaucoup plus, je sais pas, tu peux avoir des capteurs dans, dans la batte ou je sais pas, tu vois, être... euh,
2: Jean-Charles, on est au Texas. <rire> Non mais c'est ça, on n'est pas, non, non on n'est pas en Californie ou dans l'État de New York ou Washington, ah, on est, est au Texas. Est des moyens, quand même, tu vois. Ouais, mais pas au niveau intellectuel partout, <rire> tu vois. Vrai, ils, ils sont ils beaucoup... Non mais ils des moyens financiers, ok. Mais faut, faut pas, faut pas oublier c'est quoi le... <rire> leurs avis politiques et tout. N'oublions hein, pas. Bon, oh, <rire> allez, de
0: toute façon, on ne va pas régler le problème de la triche dans le sport aujourd'hui, mais merci d'avoir participé au débat, ça fait plaisir. Euh, les gars, on va attaquer notre premier sujet, euh, parce que quand même, malgré tout, il va falloir qu'on parle un petit peu bah, de vous. Donc, euh, ben bah, voilà, le premier sujet, on a l'habitude de dire que on va faire ce qu'on fait de mieux dans la coup sûr, c'est-à-dire laisser parler nos invités. Donc, on va vous demander de vous présenter, nous dire qui vous êtes, comment vous avez démarré, comment ça se passe, ce que vous voulez faire. Donc, allez-y, les gars, vous avez mes cartes libres. On a combien de temps? <rire> vas-y, le temps que tu veux, de toute façon, c'est moi qui coupe quand ça sera trop long au montage.
1: <rire> c'est vrai, le final cut. Vas-y, Jean, vas-y, commence. Du hein.
3: coup, on a commencé en 2011. À la base, on fabriquait vend... et fabriquait, on vendait des donuts, tu vois. C'était vraiment notre truc de base, tu vois. On était mm -hmm. déjà hyper requins. Et on a tenu comme ça deux, trois ans, ça. On embrasse
1: ton fils, hein. Ouais, on, on a fait des, des gros bisous. Euh... <rire> On recommence ah, apparemment coup, il, il lui a, a mis un donut dans la bouche. Vas-y
2: non non mais tu peux tu on va pas recommencer. Non les gens vont euh, voir coup, que fait une au, vie de famille. On au
3: bout de 2 3 ans ouais ça ça vivotait ça vivotait puis euh, on s'est demandé euh, qu'est-ce qui irait bien avec des donuts tu vois puis on a commencé à se dire bah des boissons ricaines, euh, des des rizis et tout ça et c'est comme ça qu'on a commencé à importer des, des produits. Et puis euh, c'était en 2014 ouais c'est ça qu'on a qu'on a commencé à importer hein.
1: 2014, début 2014. 2014, et
3: puis depuis euh, on a commencé par l'alimentaire, et puis ça fait deux ans et demi, trois ans qu'on fait un peu tout ce qui est euh, sport US, quoi.
0: Donc je comprends que vous soyez parti du donut, c'est que vous ayez voulu ajouter des boissons, mais vous auriez pu faire un peu comme tout le monde, tu vois, bon bah, on va vous vendre de l'Orangina, du Up, du coca, pourquoi Faut... <rire> Non mais, je veux dire, comment vous avez eu le choix, justement, de vous dire, tiens, on va attaquer sur des boissons que les français ont peut-être pas l'habitude de trouver, qui se trouvent aux états unis puisque vous êtes allé chercher des produits qu'on trouve pas habituellement, quoi. Et c'est des trucs auxquels il y a plein de gens, tu vois, par exemple, on déconne or, euh, avant, avant l'épisode, on parlait de la route de bière, tu vois. mais Ça, c'est un truc, par exemple, il y a plein de gens qui connaissent pas du tout. Comment vous avez l'idée d'aller chercher ces trucs-là, en fait ben,
3: En fait, tu vois, ça commence déjà avec le donuts. On a commencé parce qu'on aimait ça, tu vois, et, euh, et, pas, et on n'a pas fait de plan, tu vois. on a, Quand on a été voir le banquier, puis qu'on lui a dit qu'on faisait des donuts, le mec, il nous a un peu ri nez tu vois. Et, euh, et c'est la même démarche, tu vois, c'est arrivé, puis avec un truc différent, et puis, et puis à l'époque, avec Manuel, on avait déjà fait plein de voyages aux US, avec Nono aussi, qu'on salue, et, euh, et du coup, quand on s'est dit, bah, si on veut se développer, il faut qu'on se développe dans un truc qu'on aime, tu vois, et, euh, et du coup, ça a commencé, tu rigoles, mais on avait du Dr Pepper et de la roue de quoi, c'est les deux premières ça. boissons qu'on a importées, quoi.
1: <rire> et de la <rire> Sue City, salsa pareil, la salsa pareil de la marque Sue, Sue City, qu'on a plu. Ouais. La boisson des schtroumpfs Ouais, c'est ce que j'allais dire.
3: <rire> Et Show City, c'est avec le Big Lebowski aussi qu'on en, qu entend parler de cette sarsa pareille.
2: Ok. Par contre, les gars, là, je viens d'entendre deux trois trucs où je me dis effectivement vous n'aviez pas de business plan parce que tu commences sur ramènes de la rivière de la salle séparée du docteur Pepper Là direct direct c'est-à-dire que là au moment où tu as fait ça tu aucun chef de projet dans ton truc tu as été ah, <rire> au fini, ah, ouais, non, r... ouais, <rire>
1: non, Il je le dis pas il l'a pas dit genre mais tout part d'une d'une blague euh, à la base
2: <rire> la première société
1: c'est ça part d'une blague ouais, ça part d'une blague aussi. Donc, tout est dit, hein, à partir de là.
2: Euh... <rire> c'est génial. Mais, et donc après, comment, comment, ouais, comment, comment, c'est quoi le cheminement? Parce qu'effectivement, tu pars des boissons. Mais là, aujourd'hui, parce que vous en avez pas parlé, vous faites pas votre pub, mais nous, on va la faire pour vous. Vous avez un site qui vend absolument tout ce qui est possible et imaginable. Attention aux mots que je vais employer. Guillaume, bouge-toi les oreilles. De la gastronomie américaine. <rire> D'accord? Um... <rire> C'est-à-dire que sur le sur la liste d'ingrédients, il y a plus d'additifs que d'autres ingrédients. Ouais. Enfin, c'est c'est vraiment les produits américains. Mais c'est ça qu'on aime, hein
1: ai ai ex... ai... Non,
2: mais non, il y en a autant, il y en a autant. Mais non, mais par contre, mais en fait, on s'en fout parce que c'est ça qu'on recherche dans ces produits-là. Enfin, je veux dire, quand tu manges un quand tu manges un riz un euh, quand tu manges euh, ah, le, le tw les, les gars, ah le Twinkies les gars, le Twinkie, quand tu manges ces trucs-là, tu sais que tu manges. Tu manges ça avec un risque fort de te de te boucher l'artère, mais c'est pareil quand tu montes dans un grand 8, tu y vas pour pour le danger, mais tu le sais, mais tu t'en fous parce que tu kiffes, on est d'accord. Mais vous avez été au-delà de ça. Il y a des figurines, il y a des casquettes, euh, vous avez des masques, je crois là maintenant. Enfin, vous avez vous avez une palette de produits qui commence à être extrêmement intéressante. Euh, comment comment on arrive à ça Comment vous tissez un réseau Vous avez des anecdotes à nous raconter sur le fait que, euh, je sais pas, t'atterris où Dans quelle ville vous allez habituellement Est-ce que vous changez de ville C'est quoi vos fournisseurs Est-ce que tu vas en bas d'une tour à Baltimore et tu fais <rire> « pour avoir euh, tes <rire> trois casquettes Ou est-ce que tu vas tu vas Walmart Comment ça se passe
3: Racontez-nous Alors, le textile, c'est un peu différent du de la bouffe. La bouffe, on importe 90%, tu vois, depuis les US. Il y a quelques revendeurs européens euh, qui, qui sont moins chers que nous sur ce quelques trucs et du coup on, on passe avec eux euh, mais le textile on est obligé de passer avec euh, New Era Europe tu vois et 47 mm -hmm. et Mitchell okay. Ness euh, Europe parce que du coup sinon on se prendrait sans doute un, un petit procès euh, derrière tu vois une belle amende ouais, ouais. Euh, mais euh, du coup euh, non on va on va quand même on a quand même souvent été à New York tu vois ça était souvent le point de chute quand on allait aux US mais après euh, on a fait quand même euh, beaucoup de villes
2: je suis obligé d'arrêter cette conversation Guillaume, j'ai un mot qui est arrivé à mon oreille. Ouais, ils suis... se sont arrêtés à New York. Vas-y, vas-y. Vas Je t'arrête vas tout de
3: suite. Hein. C'est les Mets, nous. Hein.
2: C'est les Mets. Ouais. Ça va, on accepte les losers. C'est bon, ouais. ils sont dans le club. Allez, <rire> venez avec nous. Moi, j avais, j avais, <rire> on vous a. J'avais une lui.
0: question. Donc, quand vous dites que vous aviez l'occasion, euh, quand vous avez démarré euh, l'activité, et ensuite de vous diversifier, que vous alliez souvent aux États-Unis, vous y alliez pour une, pour des raisons perso, des raisons, enfin. Qu'est-ce que vous alliez faire quand vous alliez là-bas C'était juste euh, aller kiffer kiffer l'American Way of Life comme on dit.
1: Ah, ou quoi ah je sais, je sais pas. Allez, raconte Manuel nos, nos premiers voyages là-bas. En fait, oh ça est... Dossier, ça. Là, là c'est, on y a été un nombre de fois incalculable aux États-Unis. Et le premier truc que moi j'ai ressenti quand j'étais là-bas, avant d'y aller avec euh, avec Jean, c'est l'esprit de tout est possible. Quand c'est t'es le petit Français, t'arrives aux États-Unis, tout est plus gros, tout est plus grand, et t'as vraiment ce sentiment de liberté qui va avec les grands espaces. Quand tu vas visiter l'Ouest américain, t'as as, as ces grands espaces, ce sentiment de liberté, la liberté d'entreprendre. Et donc, quand tu reviens en France et que t'as un petit esprit d'entrepreneuriat à la base, eh ben, t'es gonflé à bloc et tu te dis, enfin, on a cette sensation parce qu'on y est retourné, on se dit que tout est possible et que ce qui marche là-bas, ça doit, ça peut forcément marcher en France parce qu'on a été biberonné toute notre enfance et toute notre adolescence à la culture américaine, à la pop culture. Et donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on soit les deux seuls Google à qui ça parle. quoi Donc, si ça nous parle à nous, on parle forcément à, à plein de monde. Et puis, tu te rends compte qu'en France, il bah, n'y a personne qui propose ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est se différencier. Et pour se différencier, bah, tu proposes des pas de l'orangina et pas du Fanta euh, basique que tu trouves euh, au supérieur du coin, mais de la root beer, du Fanta euh, US et du Dr Pepper parce que bah, tu es le seul ou quasiment le seul à en proposer. quoi. Bah, tu vois, c'est vraiment... Mais je crois, que,
3: je crois que quand tu parlais des On doit pas être les deux seuls gogol à, à aimer ça. Je crois que c'est presque mot pour mot ce qu'on a dit aux banquiers quand on a sollicité le premier prêt, tu vois. Et, <rire> euh, et j'aimerais dire qu'on l'a pas eu,
1: quoi.
2: Ouais. Donc le gars, il t'a dit, je suis pas le seul gogol à proposer des prêts. Bon, au revoir. Hein, ouais, voilà. <rire> ouais, parce qu'on a tout coup, monté sans prêt, avez... hein, en
1: fait, hein, au bout ouais
2: Ah ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant, non Mais vas-y, vas-y, continue.
1: Oh, euh, tu... Il parle de prêts, genre, mais c'est vrai, euh, quand je les ai rejoints... Euh parce que la boîte a été créée en 2011 et le Brooklyn et les donuts, moi je les ai en 2014 mais en 2011, il n'y avait pas de prêt en 2014, quand on s'est agrandi et qu'on a acquéri le, maga acquis, pardon, le magasin euh, on l'a fait sans prêt et avec nos petits bras les prêts sont arrivés bien plus tard dans le développement sur d'autres structures. Donc, tout, tout, ce côté, euh, tout ce côté US et magasins spécialisés euh, Amérique, eh ben, ça a été fait sans aucun emprunt, juste avec euh, notre argent à nous et le, le fonds de roulement dégagé euh, sur l'exercice euh, petit à petit.
2: Mais Du coup, vous êtes basé à Lyon, mm -hmm. donc votre boutique de ça existe encore ah, yes. Vous êtes à Lyon ah, ouais. Euh, donc vous vous importez. Quand vous alliez au, aux États-Unis, donc vous alliez à New York, est-ce que vous alliez voir des matchs de baseball ou est-ce que vous avez déjà été voir des matchs de baseball oh, ouais.
3: ouais, ouais, on a on a on a été oh. voir un des premiers voyages. On n'a pas commencé par le baseball. On a commencé par uh, les Patriots. C'est ça. Hein je me souviens du. Je me souviendrai toujours de la du du temps qu'on a mis en voiture juste pour trouver une place, tu vois, puis qu'on voyait, on croisait des barbecues <rire> sur des pick-up trucks, tu vois, et c'était timbré, <rire> tu vois. Et, la NFL. Et, et depuis, on a été voir quelques matchs, on a été voir les Mets, on a été voir les Astros, euh, on a j'en ai pas fait sur la côte ouest, je crois encore. Mais euh, mais ouais, pas. ouais, on, y, à chaque fois, à chaque fois, on a été au Fenway Park deux, trois fois, tu vois, euh, pas forcément pour voir des matchs, mais juste que quand t'es à Boston, tu passes à côté. Et en plus, c'est le, c'est l'endroit où il était créé 47, la marque de casquette Ouais. Donc du coup, il euh, y a une forte culture baseball. Puis même à chaque fois que t'es là-bas, tu regardes la télé. Comme au début, on panait rien en anglais, ben bah, on mettait que des matchs ou du sport. Tu vois, c'est le seul truc que tu comprends quand tu quand tu démarres une télé, quoi. Mais euh, mais ouais, puis de toute façon, on a toujours baigné là-dedans, tu vois.
0: Baseball, Et ju ouais. Justement, votre amour du sport américain, j'élargis parce que je sais que vous, on n'est pas toujours. Euh, très... Enfin, on aime le baseball, mais pas forcément fan. Mais donc, votre amour du sport américain, il vient d'où euh, À vous, comment c'est venu euh, le, le déclic
3: il bah, y a le il y a le côté NBA tu vois qui a toujours été là depuis depuis qu'on est gamin. avec Manuel on se connaît depuis qu'on est en quatrième je crois c'est ça hein trop trop de temps cinquième et, euh, cinquième et il y a toujours que un peu arrivé. la NBA tu vois la NBA qui avait plus de popularité en France le le baseball et le football américain est venu plus tard mais limite parce qu'on a été aux US tu vois parce que tu as été, parce que tu vas voir un match, mmh. tu t'imprènes du truc, tu, tu, tu vois que le baseball, en fait, les mecs, ils y vont, euh, tu vois, ils restent pas tout le match, tu vois. La première fois qu'on a été voir un match de baseball, on arrivait avant le début, on est parti après la fin. Ça a duré un temps interminable, tu vois, on n'en pouvait plus. Mais on s'est dit, tu sais, en bon français, tu sais, on a payé notre place, tu sais, on est là, c'est ma place, tu vois, je reste jusqu'au bout, tu vois. Alors que les mecs autour de nous se barraient, tu vois, et on comprenait pas. Mais c'est toute cette culture, tu vois, la bouffe qu'il y a autour. C'est vraiment en faisant les voyages qu'on est vraiment tombé amoureux des autres sports, quoi, tu vois
2: d'accord. Ouais, parce que, parce que c'est ça, en fait, c'est que il faut expliquer aux gens qui n'ont jamais été voir un, un match de baseball aux etats unis et encore plus quand vous arrivez dans les dernières semaines de la saison avec les classements et les et les et les les qui sont déjà plus ou moins définis tu peux voir tu peux voir des gars rentrer dans le stade jusqu'à la quatrième cinquième manche il oh. y a des mecs qui viennent que pour la fin il y en a qui viennent que pour le début et ils s'en vont et le truc important et on va en parler tout à l'heure euh, c'est que bah les gars ils viennent pas voir du baseball ils viennent bouffer hein on est d'accord ouais. ils viennent gaspiller de la thune et bouffer mais ça c'est c'est une autre histoire par contre euh, quand vous y alliez, euh, les mecs, est-ce que vous y alliez, euh, on va dire, euh, crâne nu Je dis pas ça spécialement pour toi, Manu, hein, mais bon, <rire> je le vois l'écran. Ou est-ce que vous y alliez euh, capuché, casqueté On a toujours été casqueté,
3: depuis que... depuis Pas depuis qu'on se connaît, mais toujours une casquette sur
1: la tête. Toujours quoi. une casquette, toujours... d'autant plus, comme tu l'as si bien souligné. Ouais. Plus ça vient, plus c'est indispensable, <rire> tu vois Là, c'est rare. Là, je sais que c'est pas diffusé. Donc, euh, j'ai,
2: voilà. Non, mais j'ai juste fait un imprimé grand. T'inquiète pas. Enfoiré. Merde. Eh ouais, je ouais, je suis un gros bâtard. Mais euh, donc ouais, donc il y avait déjà un amour de la casquette avant même le baseball. Ouais. Est-ce que vous aviez quand vous avez des casquettes avant même de redécouvrir ce sport aux États-Unis, est-ce que vous en connaissiez l'origine, est-ce que vous saviez que c'était une casquette de baseball ou est-ce que comme tout le monde vous achetiez une casquette de la ville des Yankees euh, ou de Los Angeles Non,
3: tu, je sais pas, tu te souviens, Manuel, la première fois qu'on a commandé aux US, on devait, c'est pas on devait, être, je sais pas, en, je sais pas, en, je sais pas, en, en, en troisième, en second, un truc comme ça, on a commencé, oui. on a commandé chez AdStore, Store, tu vois.
0: C'était un ouais vieux
3: ouais. truc qui était qu'aux US, on a attendu un temps incalculable avant de l'avoir et euh, et c'était rangé par toi. franchise en fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a découvert que les Yankees c'était du baseball, tu vois. <rire>
1: <rire> mais ça c'était il y a 20 ans hein. On remonte ouais. à 20 ans en arrière là.
2: Non, mais c'est
0: C'est quoi vos premières vos casquettes, casquettes D'ailleurs, tiens, vous hum. vous en souvenez ou pas votre Moi, c'était une, charte... une belle vidéo là-dessus. Ça c'était les Sharks, Manu, Yankees.
1: Moi, ouais. c'était une Yankees une 5950, donc une visière plate blanche avec des rayures bleues euh, mm -hmm. de chaque côté de la couronne, avec le logo euh, bleu. Et je l'ai gardée longtemps, et je ne sais pas où elle est. Et je suis dégoûté du coup maintenant, parce qu'elle parce
2: qu défonce. Tu peux nous donner le numéro de série sur les qui qu'il y avait <rire> sur la casquette, s'il te plaît <rire> Mike, c'était quoi la ouais, C'était quoi ta, ta première voyait. casquette Alors moi, j'ai eu beaucoup de casquettes de foot. Mais alors déjà tu te détends tu fais pas cette soccer tête, as tu as envie dire? de vomir ouais, <rire> non de, de, ce... de pouce ballon désolé de pouce -ballon. les gars de de, de pouce ballon non ma première casquette de baseball on m'a offert une casquette des Yankees et je ne savais pas encore ce que c'était que le baseball Donc euh, je peux le dire aujourd'hui Je l'ai porté D'où euh, ma cicatrice là Que tu vois là au niveau du front Donc a... toi
0: t'as pas porté une casquette des Yankees T'as porté une casquette de New York en fait
2: C'est <rire> ça, ça. Là, à l'époque C'était ce qu'on appelle, un... de... qu appelle un supporter de New York, York <rire> J'étais un vrai beauf euh, et quand je me suis mis au baseball, euh, j'ai vu passer, je crois que ma première casquette, ça restera bah, la casquette de mon club en fait, pour te dire la vérité, puisque la première casquette que j'ai eu, c'est la casquette des Webs. Euh, qui était dégueulasse t'as un bleu tu sais c'était un bleu mais genre format papier tu sais, c'est-à-dire que tu la laves une fois et tu peux la jeter parce que du coup bah c'est de la daube euh, c'était c'était un transfert c'était pas cousu enfin c'était un truc horrible c'était c'était tu sais euh, euh, comme une snapback donc tu vois, vraiment on est dans le dans le top de la casquette moisie que tu gagnes en, en brocante et ensuite bah la, ma première vraie casquette que je me suis achetée c'est celle des Cardinals
0: moi ma première c'était une Los Angeles Raiders je l'ai chopé, c'était mon père qui était parti. Aux...
2: Mais du coup, c'est pas du baseball. Non. Hein. <rire> non, non, non. En baseball,
0: moi aussi, j'ai eu la casquette. Euh, j'ai eu la casquette des euh, de New York. Voilà, j'ai été. Euh, J'avais oui, la casquette <rire> On m'avait ramené des États-Unis. Une casquette Le de, de chenise, baseball, Voilà, donc la casquette de New York. Et la première que je me suis achetée, bah, c'était une casquette des Twins, normal. Donc, euh, donc voilà. Tu
3: tu tu rigoles mais enfin on rigole mais la casquette de New York on en vend c'est celle qu'on vend le plus tu vois parce que c'est la casquette de New York. Ah ouais
2: d'ailleurs on voulait vous demander ça comme question au niveau des ventes est-ce que c'est vraiment euh, New York elle est genre qui, qui défonce tout ou est-ce que c'est New York solo et puis les autres se battent C'est New
3: York loin devant après il y a elle ah ouais. qui est encore loin devant toutes les autres
2: D'accord
0: D'accord
3: Mais euh, sinon il y a les Red Sox aussi qui se vendent pas mal
0: mais moi, tu ça. vois, je l'ai vu, j'ai envoyé ça. la, la photo à Mike il y a pas longtemps, euh, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a six mois, c'était quand on avait encore le droit d'aller dans <rire> des magasins de fringues, tu sais, et euh, avant ouais. que ça soit fermé. Et en fait, dans mon petit village, enfin, dans la petite village où j'habite, dans le fin fond des Landes, le magasin de fringues qu'il y a, mais les seules casquettes qu'ils ont, je lui ai envoyé. Hein, c'est un portant complet avec que des casquettes, des yanguis, tu sais. Mais de toutes les couleurs. Les kakis, les roses, c'est le truc qu'ils ouais. font maintenant euh, vachement avec toutes les couleurs. Même le, la, le ce qui est ce qui est brodé, même la brodure. le, le, le brode, Enfin, la brodage, la brodure. Enfin, je sais la pas. <rire> la broderie. La broderie. <rire> Merci. Elle est de la même couleur, tu vois. C'est le truc hyper à la mode. Et bah, ils ont tout tous les coloris que tu veux et quand tu veux une autre casquette si tu peux trouver des casquettes Dragon Ball Z aussi bon, ah, voilà, c'est les deux trucs beau, ça. Ouais.
3: mais vas-y ah. vas tu sais que tu sais que les commerciaux euh, du coup de chez 47 et Nuera ils, ils nous aiment bien parce que justement on prend pas que de la Yankees bah oui. quoi tu vois
2: <rire> t'es cool ouais. <rire> <rire> Non mais euh, non mais j'ai vu que c'est cool parce que franchement vous jouez le jeu j'ai moi j'ai vu il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup il y a, y a toutes les franchises sont présentées au moins une fois je pense ouais. je veux pas dire de bêtises ouais euh, bon il y a vraiment pas assez de casquettes et cardinales mais ça un jour je vous passerai une commande ça c'est autre histoire mais euh, non mais c'est hyper intéressant parce que euh, c'est vraiment ça et nous on était on était un peu sur la casquette parce que euh, ça reste l'élément euh, majeur on va pas vous faire un retour totalement en arrière de la casquette mais est-ce que euh, vous qui êtes quand même des des, des fans du truc et des pros surtout vous voulez nous, tu veux nous faire un petit récap de, de, de la casquette de l'histoire de qu'est-ce qu'on peut trouver comme marque et parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce que franchement, quand t'es fan de baseball et que tu cherches une casquette, faut t'accrocher, mec. Parce que entre euh, la snapback, la la la, <rire> la flex fit, la fit, il euh, y, a, y a un peu tout. Il y, y a 18 types de, de casquettes différentes et tu sais jamais laquelle prendre. Donc, euh, moi, je veux bien que vous nous expliquiez un peu comment comment vous faites votre choix, sur quoi vous, vous axez, quel, quel type de casquette vous vous portez plus. C'est assez intéressant, je trouve. Tu, tu veux y aller, Manuel
1: quelle, quelle question Alors, tout d'abord, <rire> je, je renverrai à nos vidéos sur notre chaîne Brooklyn Fizz qui explique hein, le choix, voilà. Sur YouTube Sur YouTube, oui, petit placement. Euh... Moi, j'ai découvert, il n'y a, a pas, j'ai découvert, il n'y a pas <rire> si longtemps, le bonheur, le plaisir de pouvoir porter une casquette à visière plate. Et Dieu sait que les franchises de MLB, c'est des visières plates, et elles défoncent ah avec, ouais. les designs avec la visière plate. Mais quand t'as une tête, euh, on va dire un peu normale, euh, comme la mienne, bon, et ça te fait une, c'est chelou, quoi. Ça, quand t'es chauve, en plus, là, ça, ça va pas à tout le monde. Et donc, à force de regarder les mecs qui, la tordait la visière sur les bords du terrain au baseball hein, toujours hein, les joueurs de baseball et eh ben l'effet sur une des casquettes à visière plate et depuis ben je ne jure que par ça quoi. Ouais.
3: après euh, après le truc c'est que le baseball et la casque enfin la casquette ça vient vraiment du baseball, tu vois, c'est mmh. genre, euh, ça, a été créé, ça a été créé pour le baseball à la base, quoi, tu vois, et d'ailleurs, du coup, j'ai reçu ton petit sommaire, du coup, j'ai fait mes petites recherches, et apparemment, la toute mmh. première casquette de baseball était pour les Brooklyn Excelsior, Excelsior. incroyable, incroyable, exact. après ça, 1860, c'est ça, bon, on, a, on a été sur Wikipédia tous les deux, je
2: crois, Ouais, et j'ai vu un article qui, qui était relié à ça, effectivement, ouais, c'est ça ça, ça. ça c'est ça qui était relié à ça, ça Ouais, c'est <rire> ça. Mais tu vois, ça, au début, ça, ressembl
3: ça. Ça. ça ressemblait vraiment à une casquette de marin, quoi, tu vois. et euh, Mais j'ai vu une photo de Babe Ruth aussi qui a une, qui a une casquette, mais ça ressemble plus à une... Genre un à une béret. Béret, tu vois. Ouais, c'est ouais. ça. Au début, c'est plus ça, et après, il y, y a eu un peu le... Je sais plus quelle matière qui, qui s'est pointée dans les années 40, et ils ont vraiment fait des vraies visières, quoi. Avec la masse, bouton, là. La casquette, c'est vraiment c'est baseball cap quoi tu vois c'est vraiment ça le c'est vraiment le déclencheur puis après il y a une URA qui s'est foutue là dedans et puis puis après c'est parti et puis c'est vraiment une URA aussi qui était le d'où tu vois on connaissait pas 47 il y a encore 10 ans tu vois
0: non, c'est clair, mais après ils l'ont uniformisé parce que jusqu'aux années 70, c'était un peu euh, c'était un peu il y en avait un peu dans tous les styles. Mmh. Après ils ont commencé à avoir toujours la même et euh, aujourd'hui et en fait pendant longtemps jusqu'au enfin, on va dire jusqu'à fin 90, un truc comme ça. Tu trouvais pas beaucoup de, de trucs en, en dans tu tu avais une équipe tu avais un logo, peut-être un deuxième, un truc un peu alternatif, mais tu avais pas beaucoup de choix en fait, on va dire quoi. Ouais. à partir tu, vous savez-vous depuis quand ça a explosé un petit peu justement toute cette offre où c'est devenu tellement fashion aujourd'hui que justement pas, comme mais... on disait, tu as toutes les couleurs, tu as tout quasiment tout ce que tu veux quoi.
3: Tu, tu vois la date que tu donnes là, c'est peut-être les débuts des années 2000 où Nu era a commencé à bosser avec la NBA et puis la NFL aussi. Mm -hmm. Chose qui faisaient pas avant et je pense que ça a commencé à exploser là parce qu'ils se sont dit le marché est un peu plus foufou
2: mais... quoi. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut expliquer pour ceux qui n'ont pas encore une fois le, la culture un peu commerciale des, des grandes ligues américaines. Euh, ici, euh, tu as une. Ce ne sont pas des franchises, ce sont des clubs indépendants. Donc chacun va aller signer avec Puma, avec ouais. Nike, avec Adidas et va faire son uniforme. Aux Etats-Unis, Nike, quand ils ont raflé là depuis un an ou deux ans, euh, les Jerseys de la MLB, ils font les 30. Ils en ouais. font pas 20, ils font les 30. Euh, quand Nuera fait les casquettes de, de la MLB, ils font les 30, pareil. Et ils vont faire euh, la, la casquette de batting practice, la casquette d'entraînement, euh, la casquette de conférence de presse, la casquette de match. Fin, en fait, ils font tout. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux d'instaurer une marque et un style, parce que finalement, ils font le la même pour les tous les clubs. Et au moment où ils ont cette espèce d'exclusivité, après, le marketing américain euh, l'emporte. Et là, les mecs, ils de sorte des, des des zébrés, il y a, il y a les jours pour l'US Army, tu as, as, as la casquette militaire, il y a un peu tout, et là ça part dans parfois dans le tout, voire même le n'importe quoi. Et justement, à ce
0: sujet, tu as tellement de choix aujourd'hui que vous, vous faites comment en fait pour choisir celle que vous allez vendre en fait C'est quoi, c'est un coup de cœur ou c'est en fonction des ventes qui se font déjà aux Etats-Unis
1: les ouais
3: je pense quand t'as vu comment on fonctionnait depuis le début tu vois on part pas sur un truc tu vois, on fait pas des genre ça le se parait, voilà, quoi, on pareil on fait pas d'études de marché tu vois j'achète euh, <rire> le... <rire> voilà le, le truc c'est qu'on est un peu limité en fait tu vois en France parce que euh, le marché français ils mettent beaucoup de visières courbées et euh, aux États-Unis, c'est beaucoup des visières plates et du coup, les États-Unis ont un, une offre qui est complètement dingue comparée à nous et, euh, et nous on est hyper limité parce que euh, on va ils nous proposent en fait beaucoup de visières euh, courbées, tu vois. Et genre si on veut avoir des modèles exclusifs, il faut un nombre hallucinant de mmh. Donc du coup, es on est hyper limité puis dès qu'ils nous en proposent, tu vois, genre on a, on a reçu les minor leagues là, on a pris tout ce qu'ils nous proposaient, tu vois. On n'a même pas cherché, tu vois. On s'est dit il faut qu'on joue avec quoi, tu vois. Mais euh, bon tu vois on aurait bien aimé, bien aimé avoir les Brooklyn Cyclones tu vois mais enfin euh, tu, tu vois tu vois le truc quoi dès qu'ils nous les proposent c'est <rire> ça ça, ça veut ça veut, de, ça de veut bien dire
1: J'ai rebondis sur ce que tu dis genre euh, les commerciaux <rire> vous aiment bien parce ah. que Oula là vous m'entendez les gars non vous m'entendez plus Si. <rire> je vous ai perdu
2: tu ah, bug tu voilà. bug magnifiquement ma bug connexion internet
1: tu... qui est dégueulasse
2: non tu bug oh la là voie...
1: a... la voix de robot au ralenti
0: quoi il ah, Y a oui. Guillaume
3: qui est en train de se dire un ah, mixer, ça va être un merdier.
0: Non, c'est pas grave, je
3: fais
2: des coupes, t'inquiète. <rire> non, parce que chez lui, ça va être bien. Vas-y, Manu, je pense qu'on te revoit, ça, ça va là.
1: Ouais, je suis désolé, c'est ma, ma connexion qui merde. Donc je dis, je sais plus ce que je disais. Oui, les commerciaux de New Era et 47, ils nous aiment bien parce que comme ils disaient, Jean-Charles, on joue grave le jeu et quand ils sont contents de nous proposer bah, les ligues mineures, le commercial il est arrivé, oui, on l'embrasse. Ah bah tenez, ah, est-ce que ça vous dit les ligues mineures On l'a dit oui, oui. On prend tout ce que t'as et il nous a montré tout ce qu'il avait avec des logos un peu un peu chelou pour certains où je pense qu'ils <rire> vont pas super bien marcher. On a tout pris, on a tout pris. Et là on a fait une vidéo d'ailleurs on, on les présente là dans la dernière vidéo qu'on a faite à ouais. tout le monde sur YouTube.
2: Ouais. Ça fait deux placements de produits. Hein. On, on, on arrête. On appellera Géraldine à la Compta ou après, mais. <rire> Non mais plus sérieusement euh, Guillaume, tu avais une question à leur poser parce que tu as vu une de leurs vidéos. Ouais, j'ai regardé toutes, un peu les vidéos, as
0: je les ai pas toutes vues quoi, mais il y en a une qui m'a qui m'a vachement interrogé parce qu'on en avait souvent parlé sur euh, dans le podcast et euh, vous avez réussi les gars, à, franchement, contre toute attente à défendre le la pastille, voilà. la pastille autocollante sur la casquette. Les gars, franchement, va falloir vraiment que vous m'expliquiez. Vous l'avez fait parce que vous vouliez continuer à vendre plus de trucs, toucher le plus voilà. de monde, ou vraiment vous la défendez parce que vraiment vous y croyez, quoi.
3: C'est hyper nostalgique, cette réponse. Et t es... T es... T es je me revois encore en 2007 à acheter mes casquettes et à pas toucher aux étiquettes tu vois et à, et à, et à sortir comme ça avec mes étiquettes tu vois et, et personne comprenait mes parents non plus mais qu'est-ce que tu fais mes étiquettes faut les enlever et tout mais non mais t'as pas vu Lil Wayne il met les étiquettes Lil Wayne je garde des étiquettes tu vois <rire>
2: Putain le mail et la référence le gars il, il n'en plus. c'est de défendre auprès de tes parents avec un modèle comme ouais. du coup tu t'es fait poser des grilles comment t'as fait qu'est-ce qui s'est passé explique-moi bah <rire> c'était pas grave
3: à la mode avant tu peux pas enlever que c'était grave à la mode d'avoir ça et ils, tout ce qui les rappeurs ils avaient tout ça tu vois puis nous on à fond ça du coup euh... Tu vois, le mimétisme.
2: Ok, et, et euh, c'est que... Alors moi, un gros, non, mais attends, non, mais... <rire> non, 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 Guillaume, excuse-moi, excuse-moi, on va commencer parce que là, jusque-là, on a été sympas. Il y a déjà eu 8, 803 promos en un podcast par Manu qui à chaque fois nous fera passer le produit. gars <rire> qui lâche pas le morceau, tu sais. Non, mais euh, juste un truc, du coup, tu étais fan des rappeurs, donc t'avais l'étiquette sur ta casquette. Est-ce que tu avais aussi un énorme collier euh, en guidon, en diamant, qui te, qui traînait au niveau de ton nom, de non, nom. Mais attends,
3: non, je suis pas aussi vieux. D'accord. Qu est-ce que est-ce
2: que t'avais est-ce que, avais, est que avais une voiture euh, qui avec des ressorts Non. Pourquoi t'as fait le choix de l'étiquette sur la casquette T'as fait le choix de l'étiquette sur la casquette parce que c'était le seul budget qui te... te permettre je... L'étiquette sur la casquette.
3: Je te parle <rire> des rappeurs parce que c'était le... c'était ce que je voyais, mais tout le monde faisait ça. Je sais pas. Il... T'étais fan de Britney non. Spears par exemple Elle mettait une casquette oh, et elle oh. avec l'étiquette. Oh
2: là Tu vas tu vas nous envoyer un truc Tu vas nous envoyer un pas truc Pas du tout. Mais j'essayais de me mettre je... à ton niveau. Tu vois, je comprends pas. <rire> Si t'es fan de Bristney Spears, tu gardes pas l'étiquette sur ta casquette, parce elle, elle mettait pas de casquette, ni aucun autre habit, oh d'ailleurs. Mais Et ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est notre histoire. Euh, Manu, je crois que t'es le plus fervent défenseur de l'étiquette la... sur la casquette, parce que toi, encore, aujourd'hui, tu laisses l'étiquette sur la casquette. Alors, je... explique-moi.
1: Alors, euh... j'en suis un peu revenu, tu vois, de, de cette étiquette-là, parce que... Il est commercial, le Oui, c'est ce que
2: t'expliques. Mais bien sûr c
1: est c est que t'expliques oui. pas justement. C'est ce que je dis. Mais... Ah, bah, tiens. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a, a, a pas de souci. Quand j'étais plus jeune, je gardais l'étiquette parce que ça me... Ça me... <rire> Je reconnais, tu vois, je, je, je la gardais l'étiquette parce que, ben, bah, comme disaient gens, euh, quand tu vois tout le monde, quand tu vois tes pères ou ceux à qui tu veux ressembler, qui, qui fonctionnent de cette manière, eh bah, bien, tu vas fonctionner de cette manière. Hey, hey, gros, limite. gros. Mais hey, à hey, un moment coupe, donné, quand t'arrives à avoir 35 ans et puis que tu te dis bon, hey, la le, ta visière, coupe la, genre, la caméra, tu Manuel. La même couleur euh, qu'elle soit nickel. J'en ai un <rire> peu rien à squid, euh, Du patch tout dessus, donc tu l'enlèves. Par contre, contre, je garde systématiquement. Celui qui est sous la visière. Je garde le patch qui est sous la visière. <rire> Ça a coupé, je vous vois plus.
2: Ok, alors on va stopper l'enregistrement là euh, Ce qu'a dit Manu, je pense que ça devait être génial Seulement nous, à cause de sa connexion On n'a absolument rien entendu Comme on est des gros cons et qu'il est déjà tard On va pas le réécouter, on le réécoutera après On va pas couper, on va laisser cette magnifique réponse de Manu Manu, ce qu'on te propose pour la suite de l'enregistrement C'est que tu coupes ta vidéo Parce que apparemment Manu habite dans une grotte euh, Et du coup, c'est un petit peu compliqué Pour choper la fibre euh, donc... donc voilà Je pense que Manu, maintenant tu vas nous entendre Et je pense qu'on t'entendra mieux Alors, check 1-2 un de... un de... Manu, est-ce que tu nous entends?
1: Bah oui, je vous entends. Je vous entends.
2: <rire> vous tu sais,
1: que... Et tu ben sais quoi? On va,
0: le... <rire> On va arrêter le sujet 2 là, sur la casquette. Je mets un petit son de transition. On se retrouve juste après. Isn't it
1: Fly ball, right field, off the bat of Cronenworth. That will be off the wall. The ricochet is nasty. It's by Blackman. And Cronenworth is going to
2: run around. Il va être mis en route! Can he come all the way? Oh yeah! Jake Pennyworth! Wall ball to right! Touches the ball! Et the Padres take a 2-0 lead! Run all the bases, Jake!
0: Ok, donc c'était une petite transition. Euh, sur les transitions sonores, je vous écoute j'ai mis trois sons. C'est que des Inside the Park home run. Voilà, vous les écouterez. Je. <rire> Je peux pas vous faire le descriptif parce que je les ai pas notés et depuis tout à l'heure on est mort de rire. C'est très compliqué cet épisode mais on va essayer de pouvoir continuer. On va attaquer le sujet 3 et on voulait savoir un petit peu. Je sais pas si on va réussir. On voulait parler un peu du snacking au baseball et du snacking dans l'ensemble en fait de, du sport puisque c'est ce que vous faites. Et euh, le baseball en fait c'est ce qu'on disait en fait quand t'es en tribune c'est un des sports Enfin, c'est euh, au-delà du sport, les gens y vont aussi pour être ensemble, pour bouffer des trucs, pour se balader, pour discuter et tout ça. Mais sur le terrain aussi, c'est un des seuls sports quand même que je connaisse où les gens pendant qu'ils jouent, ils sont toujours en train de mâcher un truc, chiquer un truc, cracher quelque chose, boire. Ils ont des bonbons, des trucs comme ça. C'est quoi un peu toute l'histoire du snacking autour du baseball, les gars Vous savez, vous qu'être des pros. Ouais, wow, alors le snacking. <rire> tu...
2: <rire> On peut demander à Manu pour voir.
1: Putain, mais j'ose plus parler, moi. <rire> non. Oui
3: non mais tu m'as, tu m'as fait beau bon,
1: p... bon, 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 Je fait penser en parlant de On
3: t'entend pas. En parlant de, de mâcher, il y a, il une marque qui s'appelle Big League Chew qui a été créée par un Yes. Par un ancien, un, ouais. un ancien baseballer en fait. Exact.
0: Ouais, qui, créé, qui a écrit, a d'ailleurs écrit un ouais. bouquin qui s'appelle euh, Bolfor.
3: Bolfor. C'est okay. Jim, Jim Button. Ok, ok. Mais euh... <rire>
2: excusez moi c'est parce qu'en qu fait, qu Manu, le, le bac. On a mais... beaucoup de mal
0: à communiquer avec Manu. <rire> Et en fait, il a obligé de nous envoyer des emojis.
2: Et <rire> qui pleure <rire> Ça fait un quart d'heure qu'il nous faisait un truc de ouf pour nous justifier que le fait qu'il fallait garder le ticket sur la <rire> casquette. Et <rire> nous, on n'a rien entendu. On était juste en train de, de se marrer de se foutre de sa gueule. Alors qu'il était bah, hyper sérieux. Donc, et qu'il nous expliquait pourquoi, mais on n'a pas réussi.
0: Donc ouais, donc le, Alors, on, allez, alors, on se reconcentre sur le snacking. Donc effectivement, il y a cette marque qui a Big Leacho. Mais en fait, il y a un truc qui a changé beaucoup. En fait, parce qu'au départ, tu avais les, euh, les joueurs dans les années, 60, fin, années 70, enfin jusqu'aux années 70-80, qui chiquaient, qui prisaient, en fait, sur le bord des terrains. Tu avais tout, tout ça. Et en fait... Je pense que toutes les pipasses, les les snacking, en fait, est arrivé pour remplacer un petit peu tout ça. Et on trouve, euh... vous, vous en vendez des trucs un petit peu comme ça qu'on trouve sur les bords des terrains, euh, dans
3: pas trop Comment en fait, on a pas trop de. Enfin tu sais, on a tout ce qui est confiserie et tout ça qu'on a. Mm -hmm. Mais euh, sur les bords du terrain, c'est souvent des, c'est genre des des hot-dogs, des
2: des non mais y a pas mal t'as pas mal de pop-corn de barbapapa ouais, c'est vrai ouais. euh, t'as euh, t'as des t'as des pipasses, les mecs ils chiquent du réglisse parce qu'il faut expliquer qu'avant en fait ils chiquaient du tabac et il y a eu tout un tas de de soucis de de cancer de la mâchoire ou de choses comme ça et qu'ils ont un et qu'ils ont interdit aux gens de de chiquer euh, de chiquer du tabac et ce qui était très drôle c'est surtout que il euh, alors que Manuel est en train de faire le quatrième appartement de son <rire> bâtiment pour trouver une, une bonne connexion internet on revient à, à notre sujet euh, donc du coup il veut chiquer du tabac et euh, et du coup ils ont ils sont arrivés à chiquer du réglisse. alors ce qui est génial dans dans la législation américaine c'est que pour vraiment travailler la dépendance au mieux la, la vie, dit que toute, toute personne au moment où ils ont arrêté le tabac, toute personne qui chiquait du tabac avant avait le droit de continuer à chiquer okay. du tabac. Donc, c'est assez, c'est assez impressionnant. Mais oui, il y a, il y a énormément de, énormément de, 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 choses comme ça. Et ce qui est assez ouf quand vous vous baladez dans un stade de, dans un stade de baseball, c'est que, il y a plus de gars qui vont crier, euh, pour vous demander à la minute qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous pouvez manger. Et Manu est de retour, Manu is back. Euh, donc, plutôt que de, <rire> il a fait un triathlon le pot Plutôt que de, plutôt que de voir des, des gens qui vont, te, qui vont crier pour un run scoré Quoi que ce soit, c'est vraiment le match tourne autour de la bouffe. Et, et vous, vous, vous vendez des ouais. biglitchous, je crois. Vous, oh vendez, des, vous vendez des du, big buckets. Ouais, non
3: et du, mais du réglisse, quand tu parles du réglisse, c'est pas le réglisse qu'on vend en France, en fait. C'est les Twizzlers et tout ça, ils appellent ça réglisse aussi, mais c'est un truc à la ouais, fraise. Ouais, ouais, c'est pas du tout anisé ou quoi. Et
0: est, pourquoi, pourquoi, ils, pourquoi ils appellent ça réglisse alors oui. si ça n'a rien à voir avec le réglisse
3: Pourquoi nous, on appelle ça réglisse peut-être aussi, tu vois
0: Ouais
2: <rire> c'est une c'est une c'est un bon argument je, je... est-ce que c'est nous je suis nous con... je suis convaincu <rire> euh, Guillaume, on revient au moment où il nous ont dit qu'il ne pas d'études de marché et qu'ils arrivaient qu achetaient ce qu'ils donc du coup bah là on vient de comprendre c'est eh, les gars ça ils mâchent ça au terrain ah oh ouais ça doit être du réglisse ouais mais c'est rose à la fraise ouais mais c'est du réglisse non
3: mais après tu vois genre <rire> sur, sur un au baseball quand tu fais, quand tu vas voir un match de baseball en fait il y a pété de de restaurants tout autour tu vois il y a plein de chaînes et tout il y a plein de tu peux manger une pizza tu peux manger ouais. des hot dogs tu tu peux manger enfin tu vois il y, y a le monde entier dans le terrain quoi tu vois tu peux vraiment euh, y passer ta journée dans le dans le stade euh, et euh, et voyager en fait tu vois depuis le le city field quoi
2: non c'est 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 exactement ça <rire> <rire> excusez nous cet épisode est compliqué il y a Manu qui est en train de faire une conférence avec sa famille salon et du coup per personne peut voir ton pièce. <rire> voilà
1: c'est ça oh, j'ai le salon pour moi
0: bon, je pense qu'on ah. va pas réussir à faire le snacking on va le laisser pour une prochaine fois on va essayer de passer à la connerie bien qu'on en détient un gros gros paquet donc je vous mets le générique de la connerie on se retrouve juste après you trying to get crazy with this don't you know I'm loco
2: What the fuck is with this guy? Who is he?
0: Allez, on se retrouve pour la dernière partie et donc on va faire la connerie de la semaine. Euh, Mike, c'est toi que... <rire> C'est toi que j'ai chargé de trouver en vitesse ouais. une connerie là dans les dix dernières secondes. C'est moi,
2: c'est moi que t'as désigné à m'enlever pour faire la connerie puisque personne n'en avait. Hein. On va dire que cette organisation était un petit peu chaotique. Hein. Non, on va pas, on va pas se mentir. Non, j'avais des questions les gars parce que du coup, bah, par rapport à l'étiquette sur la casquette, parce qu'on est des gens assez, assez monothèmes. Hein. Et puis comme Manu, on n'a pas pu t'entendre jusqu'au bout, on aimerait bien avoir. On voulait savoir si, comme le fait que vous gardiez la casquette, l'étiquette la, sur la casquette, je voulais savoir, est-ce que vous vos oeufs durs avec la coque, la coquille Ou est-ce que vous la cassez Oui ou non hein oh, Oui ou non Non mais oui ou non et Oui <rire>
1: Oui quoi Mais oui mais quoi
2: Est-ce que vous mangez votre tiroir avec l'opercule <rire> Ça, ça m'intéresse.
3: On tape comme ça sur l'opercule, on l'a jamais ouverte en fait, on tape dedans. <rire>
2: D'accord, et quand vous mettez vos chaussures, vous gardez la boîte en carton ou on, on, on sort même pas les chaussures de la boîte
1: nous <rire> mais moi je moi ce qui me choque c'est à quel point tu t'as l'air choqué donc qu'on puisse garder qu'on puisse même envisager de garder le patch sur la casquette genre
2: <rire> bah la ouais c'est choquant est-ce que quand tu mets ton en
1: quoi Alors, manu là tu es as je... tu dois porter un... Je comprends l'analogie avec l'opercule mais.
2: Tu, tu vois, là... Non mais tu tiens en parlant d'opercule ça va se rapprocher, mais là t'es assis. Je pense qu'on ne voit pas le bas, mais tu dois avoir un caleçon. Est-ce que tu gardes l'antivol sur ton caleçon ou est-ce que c'est trop désagréable et du coup tu l'enlèves, parce que c'est exactement.
1: Ah mais j'enlève le code barre ah. sur la casquette. J'enlève l'étiquette du code barre. Et l'antivol. Moi je suis au premier degré là. J'enlève l'étiquette du code barre, j'enlève l'antivol, donc je ne garde uniquement que le... Merde, j'aurais dû l'apprendre au passage sur mon porte-manteau. Uniquement le
2: shield euh, MLB. T'as raison, NBA une bonne réponse. Sous la coup, quand tu t'as acheté ta télévision, le patch LED 4K HD sur la télé, tu l'as laissé.
1: Il sache rien. Je, je, c'est pas comparable c'est ah ouais encore je vais rester au premier degré c'est c'est pas comparable là tu parles d'une casquette c'est un outil euh, c'est un outil c'est quelque chose de fashion c'est un accessoire de mode qui a été euh, enfin qui, qui, qui où le patch fait partie intégrante de de cet accessoire, alors que ton patch 4K qui est en travers de la télé, il va juste te couper ton image, donc tu vas voir, tu vas rien voir. Tu vois, donc il y a, y a vraiment, je suis au premier degré sur un sujet qui est assez euh, très hein, je le reconnais. Donc tu vas vraiment avoir un, euh, c'est à côté de la télé, c'est du pur euh, utili utilitaire, voilà. Euh, et la casquette. Ça va être un accessoire de mode encore une fois. Euh, donc ce que tu de me dire c'est que le patch
2: c'est quelque chose qui englobe et qui vient habiller l'élément, c'est ça
1: C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Et du coup quand tu dans ta
2: mandarine, est-ce que le petit, <rire> euh, le petit sticker qui, qui, qui est dessus, tu le manges avec ou pas
1: Alors, j'enlève la peau donc le sticker
2: <rire> part avec. D'accord. Si tu non, veux. Ça me va, ça me va. Ça me va. Bon, Guillaume, on va, on va les laisser là parce que j'ai aucune réponse qui me satisfait. <rire> Et de
0: toute façon, on le répète, nous on le fait pas, on prône pas, mais après si vous voulez le faire, attendez. Chacun fait son truc, mais nous croisez pas parce que bon après.
1: Non mais c'est dommage parce que vous avez pas eu ma réponse. Vas-y maintenant, on fait là. On t'entend. Là, là, je te, je te dis, je vais vous dire ce que je disais. En gros, c'est que quand j'étais plus jeune, je gardais. Non c'est pas vrai. Arrête. Oh t'es con. Oh putain. Arrête là. j'ai déjà eu. Un accélération du rythme cardiaque tout à l'heure, là j'en peux plus de ces conneries. Non, non, il faut que je change d'ordinateur, je sais pas si. Bon, je vais aller, je vais aller sur le sujet. Donc quand j'étais plus jeune, à l'instar de Jean Charles, et on voyait tout le monde qui portait son Petit. patch ici donc on le gardait quand tu vois tes pères quand tu vois Lil Wayne quand tu vois les gens que que pas que t'admires mais euh, les figures de mode qui, qui qui gardent cet accessoire là et ben bah tu tu les tu les mimiques il enfin, y a du mimétisme tu fais, comme, tu fais comme eux, ok Maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai envie de garder ma visière nickel, c'est vrai que j'ai tendance à enlever le, le patch 5950 euh, qui est au-dessus de la visière. Je vais garder celui qui est en dessous, le petit, mais je vire celui qui est au-dessus. D'accord, voilà.
2: donc tu reconnais que c'était une erreur de jeu.
1: <rire> je ne sais pas si c'est une oh, erreur ou si c'est mais... un passage. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ah mais je suis au premier degré, degré. je suis de au premier oui, degré. Que ce
0: qui change beaucoup et après je vais juste dire ça pour clore le truc c'est que nous on avait la casquette, enfin moi je sais que perso j'avais la casquette mais c'était vraiment comme on dit hein, c'était l'accessoire au baseball, où on est obligé de le porter sur un nous, terrain. On jouait, avec. on jouait avec et à partir de ce moment-là comme nous c'est enfin c'était pas un accessoire de mode, c'était ce qu'on mettait. Et pour moi, il était évident quand je l'achetais, comme quand j'achète un gant où je coupe l'étiquette, pour moi, j'enlevais l'étiquette, tu vois, sur la visière, parce que c'était pas un accessoire, je l'utilisais pas comme un accessoire de mode, mais comme un accessoire de jeu, qu'il fallait que j'utilise. Ce n'est pas la même je pense finalité. Que le, mmh. le truc vient de là, et je pense que Mike faisait exprès pour t'emmerder, parce qu'il avait très bien compris depuis le début, mais il avait décidé de faire le con, vu que c'était la connerie de la semaine.
2: Ça me ressemble vraiment me pas. pas du tout.
1: Avec Jean-Charles, on est de plus en plus pédagogue, pédagogique. Ça fait partie de l'ADN de Brooklyn Fizz. On explique les mais choses. c'est ça qui est bien, les <coughs> Vraiment, Vous avez toi.
2: parfaitement raison d'être pédagogue parce que nous, on est plutôt dans un système dictatorial. <rire> C'est-à-dire que, euh, je dis j'ai raison et tout le monde ferme sa bouche. C Globalement, ça ne nous a mené nulle part jusqu'à présent. Donc c'est peut-être vous <rire> qui avez <t 'es> côté pédagogique. <rire> mais tout ça pour dire que, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez garder votre étiquette, gardez votre étiquette. Mais, mais, attention, ne vous attendez pas à ce qu'on ait du respect pour votre <rire> personne. Je vais garder C'est tout ce qu'on
0: a à dire. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jean-Charles, merci Manu, merci d'avoir été là, merci d'avoir participer à cette émission, d'avoir rigolé avec nous, ça nous fait très 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 plaisir de vous avoir eu, c'était un véritable bonheur, euh, je vous invite si un jour vous voulez revenir, si on vous a pas trop emmerdé, surtout n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de discuter un petit peu d'autres choses avec vous donc voilà, je vous remercie je voulais vous remercier c'est cool qu'il y ait des gens comme vous, qu'il y ait cet esprit d'initiative, qu'ils fassent, bah, partager un petit peu leur passion les trucs qu'on connaît pas, qui viennent des États-Unis et tout ça. Donc, continuez comme ça. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir des trucs et puis de pouvoir boire des merdes comme le Dr Pepper <rire> ou, ou la bière de beer. <rire> voilà, exactement. Quand, de temps en temps, juste histoire de déconner avec ses potes. Donc, merci beaucoup.
3: Et merci à vous de nous avoir invités. Hein. <rire> du coup, je pourrais aller voir mon banquier en disant qu'il y avait deux autres personnes qui étaient, qui étaient comme nous puis qui aimaient bien. Hein. <rire> Tu avais le même ouais. délire que nous. Quoi. Et tu nous
0: donneras son adresse on comme ça si 4... on a besoin d'un prêt. <rire> on ira les voir de votre part. Su... De votre part. C'est sûr qu'on va récolter du pognon. il n'y a pas de problème. Clair. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous trouver sur toutes les bonnes applis de podcast, de Google Podcast à heures, en passant par, euh, je sais plus, toutes les bonnes applis de podcast. Euh, N'hésitez pas à nous écouter, nous laisser un commentaire, euh, liker, euh, ça nous fait plaisir. Et en plus, ça nous permet euh, au baseball et à notre émission d'être plus visible en France. Euh, les gars, je vous rappelle, faites votre auto promo un petit peu. Vous nous rappelez où est-ce qu'on peut vous trouver Non, vous voulez pas <rire> Je vais le faire pour vous, vous avez une chaîne YouTube. Vous avez un site internet pour pouvoir commander sur Internet <rire> Maintenant, je vous laisserai aller chercher. Nous, on les appelle les gars de chez Brooklyn Fizz, donc voilà. Normalement, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir les trouver. Mike, vu qu'ils veulent pas faire leur auto promo, je te demande, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine.
2: On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume. Et juste pour rajouter, il faut un truc qui c'est génial qui s'appelle la fizzy box. C'est une box par mois si je dis pas de conneries, avec tout un tas de surprises alimentaires et de goodies à laquelle je ne me suis pas abonné parce que je risque de recevoir des casquettes de la ville de New York avec des étiquettes, et du coup vous vous rendez bien compte que pour moi ça aurait été très compliqué donc euh, je commande d'autres produits, mais allez-y sur la Physibox, sur la ils ont fait des vidéos là-dessus c'est assez cool, vous avez plein de surprises c'est génial, donc euh, voilà, c'est un très bon site les mecs, on est ravis de vous avoir eu, euh, et franchement merci encore de vous être rendu dispo et puis on, on se recontactera très rapidement, Nous vous inquiétez pas, cool
1: ça sympa, sympa tout bah, ça, merci messieurs
0: merci. merci, on vous souhaite de passer une très longue semaine on vous fait des gros gros bisous et on vous dit à très vite, allez ciao
2: ciao right field and this going to get down and head towards the corner Bradley will score. Betts will score. Here comes Holt from first base. Throw to the plate. Holt will score. Three runs are in
1: as the ball gets away. And now here comes Ander. Throw to the plate. He will be
2: safe. Alluded the tag. Red Sox will score four runs on the play and take a 7-0 lead. Wow.